0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Der er nogle comebacks, der tager længere tid end forventet og ønsket, men det vigtigste er, at man kommer tilbage, og det stærkere end tidligere. Sådan kan man forhåbentlig også beskrive dette Mediano comeback, for nu er vi her igen. Du er nemlig tyndet ind til Medianos helt egen podcast om kvindefodbold, Mediano Ku. En podcast, som vi startede for et par år siden, men som vi måtte parkere til side for en stund, fordi at ingen partner ville byde på i første omgang. Men alt godt kommer til dem, der venter og kæmper. For denne gang har Heineken 0,0 og Pepsi Max begge valgt at gå 100% og bor på kvindefodbolden i Mediano-regi. Og de har altså været afgørende for, at Mediano Q har fået et i mine øjne et længe ventet comeback, så vi kan levere et månedligt program kun om kvindefodbold her på Mediano. Hej 0,0 kender jeg nok også fra nogle af vores andre formater her i Mediano, mens Pepsi Max eksklusivt er gået ind i Mediano-regi for at støtte og være partner på denne podcast om kvindefodbold. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille bid fra dem, inden vi for alvor kommer i gang med udsendelsen.
0: Pepsi Max er ny partner på al indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League. Både på herre- og siden. Pepsi Max. Maximum taste. No sugar.
1: Ja, det er altså Pepsi Max, der er udelukkende er gået ind for at starte denne podcast op igen i uh, Mediano. Og uh, så er det måske også på tid at uh, præsentere mig selv. Mit navn er Anela Mominovic. Jeg er stadig vært på, uh, på denne podcast, og jeg har glædet mig enormt meget til at komme uh, i gang igen. Og uh, en af grunde til, at jeg har haft uh, lidt ekstra forventningsglæde, det er jo fordi, at jeg også har en meget kompetent gæst med mig i studiet. Uh, Christian Mørk, assistent for det danske landshold. Du har sagt ja til at være fast ekspert på øh, denne podcast. Hvis vi lige skal præsentere dig for vores øh, lyttere, som godt kender dig fra nogle andre formater, hvor du også har været øh, gæst her i, øh, i Mediano, øh, jamen, så er du som sagt assistent for, for, for Kvindelandsholdet, men øh, kan du lige fortælle lidt mere om dig selv i forhold til din øh, fodboldtrænekarriere, hvor du er og hvad du laver?
2: Oha, ja, hvor skal man starte henne? Altså, jeg har jo arbejdet med kvindefodbolden på landsholdsplan nu de sidste 4-5 øh, år efterhånden og været ansat i DBU i et lidt længere tid end det. Øh, jeg har været træner i Brøndby IF, assistenttræner for deres øh, kvindeliga-hold, og jeg har været i B93 i en overbygning dengang, der hed FA i København. Øh, ja, jeg har været sådan 17 pilandstræner før, og så har jeg jo øh, talt en del om Superliga og alt muligt andet herinde i Mediano, så det er jo sådan den korte optimering.
1: Og lige nu, der, der forbereder du dig på uh, algarve Cup, den her uh, træningsturnering, træningslejr uh, kan det vel også kaldes for at få jer nede i, i Portugal. Altså hvad er din opgave op til sådan en turnering?
2: Jeg står sådan mellem samlinger står jeg stort set alt vores analysearbejde, vores forberedelse af modstandere, vores evaluering af egen præstation og sådan forberedelse af den næste præstation. Det er det, som I, i dag bliver kaldt for en analytiker. Der er mange analytikere, der er rigtig, rigtig stærke på computerdel. Der, er jeg, sådan, der kan jeg det, jeg skal kunne, men jeg er først og fremmest fodboldtræner, og derfor, når vi er på samling, så er jeg også mere en klassisk assistenttræner en analytiker der. Men jeg laver hele vores modstanderforberedelse, så nu skal vi spille med Italien og Sverige, så det er mig, der sidder og kigger deres tidligere kampe igennem og forsøger at finde lidt tendenser i det og forberede noget materiale, vi viser første omgang trænerne og i næste omgang spillerne, og det er selvfølgelig I til at samarbejde med, med Lars Søndergaard, cheftræner og den øvrige trænerstab.
1: Og inden du lige sætter dig på, på en flyver til forske, til så skal du altså være med i, i, i Mediano ku her. Altså, jeg glæder mig jo enormt meget til, til at komme i gang, men du har også sagt ja til at være med. Altså, hvad, 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 hvad er din grund til det?
2: Ja, hvad er min grund til det? Det er lidt som om, vi bare har gået rundt ude øh, på gangene herude og ventet på at komme i gang igen. Altså, det, øh, det var her min øh, Mediano-tid øh, startede. Det var med, øh, med kvindefodbold helt tilbage i 17 omkring EM-slutrunden og optagte så det øh, dengang. Øh, for mig er det lidt en... en i selvfølgelig også en hjertesag at være med til at belyse kvindefodbolden men også tale om faglige ting inden for kvindefodbolden. Der ikke kun sådan det omkring men forsøger at give et et lidt dybere indblik i noget af det. Øh, min tid er, er begrænset af, af sådan familie med, med børn og hus og alt det der, øh, og der passer det her ind i noget, jeg godt vil kunne gøre sideløbende, kontra nogle gange at se en hel Superliga-søndag øh, og skulle analysere på det. Jamen det her, det laver jeg i forvejen, det er noget, jeg beskæftiger mig med i forvejen, så det passer godt ind for mig, øh, sådan set.
1: Ja, det passer også rigtig godt ind for mig og for, for resten af Mediano, du har sagt ja til at være fast gæst i den her, øh, i den her podcast. Øh, du nævnte alragkop, Christian, det kommer vi til at snakke om i sidste i udsendelsen. Vi kommer også til at vende den historiske overenskomst, som de amerikanske fodboldspillere har trumfet igennem i USA's bedste fodboldrække, men jeg synes vi skal starte med de mange transfers, som med de danske landsholds aktuelle spillere der er sket den seneste tid, og der er så altså nok spillere øh, at tage af. Vi har fået Signe Bruun til Manchester United, Sane Troelsgaard til Reading, Sofie Svave til Real Madrid, Emma Snærle til West Ham, Rikke Marie Madsen til Madrid CFF, som det så flot hedder, og øh, Line Christensen til Norske Rosenborg. Æ, Christian, vi skal nok lige dykke ned i hver en transfer lige om lidt, øh, nogen mere detaljeret end andre, men, men overordnet set, så er det vel et af de her transfervinduer, hvor der er sket allermest, også set med danske briller.
2: Ja, så altså generelt så sker der meget i de her transfervinduer på kvindesiden, fordi kontrakterne er kortere øh, i sådan en snit end det vi ser her i hårfodbolden. Altså mange kontrakter øh, er sådan de har halvandet to års kontrakter, og derfor vil man også se sådan et større volumen af spillere der skifter frem og tilbage. Det ja, der er der noget vi mange gange ser om sommeren, Ej, og i det så skal man jo lige have med at der er jo nogen ligager på kvindfodbold, som stadig kører den modsatte kalender, altså at køre fra vinter til vinter. Ja, Norge for eksempel. Ja, præcis, og den amerikanske liga er også modsat den traditionelle, europæiske, i hvert fald danske kalender. Så for dem er det her et vindue, hvor der normalt er sket meget i. Men jeg synes også, jeg synes godt, vi kan sige, at der er sket lidt mere end normalt. Og det, der i hvert fald er nyt, det er, at vi ser så mange internationale handler for danske spillere. Altså danske spillere, der ikke kun er skiftet til udlandet, men også skifter fra udlandet til udlandet. Og det har vi ikke set så meget af, før. Jeg synes også, det er en forventelig udvikling. Altså, vi har set et større ryg af spillere ud til udenlandske klubber fra Danmark af, og mange af dem vil gerne blive i de muligheder, de har i udlandet.
1: Er det sådan de største tendenser, du ser? Altså også det her med kontraktlængden. Er der nok også nogen, der undrer sig over derude, når de lytter? Altså, hvorfor er de her kontrakter korte, og er de faktisk ved at blive længere nu her de seneste par år?
2: Ja, altså det, det, det har jeg ikke lige statistik til at underbygge, men min fornemmelse er, at vi ser lidt flere længere kontrakter, og især i de tilfælde, hvor der er transfersummer involveret, og det er jo også en af de ting, som, som langsomt vinder mere og mere frem at vi ser handler, hvor der er penge involveret, og det gør også, at klubberne så gerne vil skrive de lidt længere kontrakter. Og de kortere kontrakter har jo har mange sådan grunde. En af dem er sådan relativ usikker økonomisk fundament bag mange klubberne, så de har ikke haft mulighed for at tegne mange spillere på femårige kontrakter, fordi de har ikke haft finansiering fem år frem i tiden, for eksempel. Så man har været nødt til at holde det lidt kortere, for spillerne har der også været en god grund til det, altså man ikke vil lægge hele sin fremtid i en klubs hænder. Øh, fordi at man måske, man nok ikke blive rig på det her, så man vil gerne udvikle sig, man vil gerne trives godt, øh, så man skal have mulighed for at kunne rykke relativt hurtigt igen.
1: Mm. Uh, der er som sagt mange af de her uh, transfers, der er sket i det her, uh, i det her vindue uh, og med danske, danske briller. Uh, lad os tage fat i nogle af dem uh, og gå mere i dybden med tre af de største profiler på, på, på landsholdet, der har valgt at se videre til, uh, til andre klubber. Jeg synes, vi skal tage fat i uh, en af de spillere, der har spillet uh, flest landskampe overhovedet på landsholdet, Sande der har valgt at sige farvel til uh, Svenske Rosengård efter flere sæsoner. Hun skifter altså til engelske Reading i den bedste øh, række 33-årige Troelsgaard, der øh, har spillet i den danske liga i, i det meste af hendes karriere, så altså også i den øh, svenske for Mellemøklubben Malmø, med Rosengård. Altså, hun har jo aldrig lagt skjul på, at øh, hun er et stort, og det med med, altså med med stort S, stort trygheds- og, og familiemenneskesende Trulsgaard. Det, det har været vigtigt for hende, at hun har sin familie nogenlunde tæt på, især hendes øh, tvillinge Lotte øh, Trulsgaard, som også er tidligere fodboldspiller. Øh, det her skifte øh, ligner på mange måder sådan det første rigtige udlandsevetyre for hende i forhold til, at hun forlader de her trygge rammer, som hun kender. Altså, øh, Sverige og Malmø er trods alt også noget tættere på, på, på Danmark and Reading er. Ser du det også sådan i forhold til, at det her det er sådan det første rigtige udlænds
2: for hende? Ja, det tror jeg, du kan, kan rette i. Altså, på den måde kan jo, var Malmø nok en fin afprøvning af det at bo noget længere væk og være noget længere væk. Men altså, et er, at jeg er helt enig. Altså, Sandra har jo selv kommunikeret ud, at hun, hun er glad for at være tæt på sin familie. Men, men det er jo ikke det samme som, at hun ikke i en periode kan prøve noget andet. Uh, og det her uh, at, at på mange måder er et rigtig, rigtig fint skifte for Sande. Uh, og så kan det godt være, at hun må gå på kompromis med noget andet, hun gerne vil, men det er jo så en periode, og jeg tror, hun vil, vil finde ud af, at hun har fået ud af meget andet. Jeg glæder mig i hvert fald til at, at skulle tale med hende herinde i... I den nærmeste fremtid og finde ud af, hvordan det egentlig har været for hende at komme længere væk. Altså indtil videre så må vi bare sige, at når vi kigger på video, hvis vi ser at spille på banen, så er det fremragende for Sande at være kommet til England. Det er rigtig godt for hende at spille fast inde på en central position, hvor hun i Malmø... Øh blev rykket lidt rundt en gang imellem, og endte med at spille mere højre kant, højre bak, og en, en ene spillet centralvidtbane. Og det ved jeg godt, at vi også en gang imellem gør på, på a altså, Vi er også senest startet hende som med højre vinkbak, men det er noget andet i den daglige klubfodbold, at man føler sig 100% tilvalgt og prioriteret, når man er på det punkt i, i karrieren, hvor sand er.
1: Du nævner det her med, med den centrale midtbaneposition, og det er også der, hun har spillet de, de første kampe for, for, for Reading. Er det også vigtigt for jer på landsholdet, at hun ligesom spiller på den position, for det er der, I ser hende også fremadrettet?
2: Det er i hvert fald, vi er ikke ked af, at hun spiller der. Jeg vil ikke sige, at det vil være alt, afgørende. Sanne kunne godt spille vingbakke eller kant eller bak og så stadig være aktuel som central centralmiddingsspiller hos os, fordi hun har spillet i så mange år. Men det er klart, at når hun spiller derinde, så er det også det, vi først første omgang kigger efter. Det, der for mig er vigtigst, det er at Sane, hun trives, og hun spiller minutter, og det, det virker det til lige nu.
1: Hun har jo skrevet kontrakt til sommeren 2023, så, så halvandet år frem. Altså, umiddelbart lyder det som en forholdsvis kort, kort kontrakt, Øh, også i forhold til det, vi snakkede om lidt før, fordi øh, jeg, jeg synes i hvert fald, der er en tendens til, at der er øh, klubber og spillere øh, laver længere kontrakter. Tror du, det hænger sammen med hendes alder? Altså, hun bliver snart øh, 34, eller har hun selv valgt at sige, at det her, det er en lang kontrakt øh, i første omgang i forhold til den tilvinding, hun skal have, øh, når hun er hjemmefra nu, og det her, vi snakker om, det er nok også hendes første øh, udlandseutiver øh,
2: Jeg tænker egentlig, det er meget normalt på det her punkt. Altså, hvis hun nu var skiftet om sommeren, så havde det nok været en toårig kontrakt, hvis hun var skiftet i sommer. Så, øh, så på den måde den der halvandet år, det har noget at gøre med, hvor vi er henne på, på sæsonen og henne på året. Øh, to og et halvt år herfra havde måske også været at kigge lidt længere frem, altså lidt, måske endda lidt for langt frem, og for Sande det her jo en mulighed både at prøve det af på, men også at kunne se et tidspunkt, hvor det, hvor det slutter, og så har det jo også altså, det er et og meget god timing med et VM eventuelt i 23 og øh, på den måde måske kunne sige sådan skal jeg fortsætte videre, eller er det så det for min karriere? Der er ikke noget i Sandes fysik eller i hendes mindset, som skulle gøre, at det var slut på det tidspunkt. Det er slet ikke det, antyder. Men jeg tænker, det er et meget naturligt punkt at sigte frem imod, både for hende og for klubben.
1: Der er jo øh, nogle spillere, der passer til bestemte ligager. Altså når jeg sådan kigger på Sentatrosko som fodboldspiller og som øh, personlighed, og så øh, sammenligner det med, med den engelske række, øh, så, så, så synes jeg egentlig, at det giver, det giver et plus i, i sidste ende. Altså er det her et, et rigtig godt match i forhold til Sentatrosko og fodboldspilleren, og så den måde, som, som man spiller på i England?
2: Er ja, det er nok bedre end en midterklub i Spanien. Øh, hvis vi kigger på Reading, så er det også et, et hold, der har flere øh, modne spillere, er den pæne måde at sige det på, og spillere med lidt samme DNA, som, som Sande er, øh, som først og fremmest er en øh, vanvittig, øh, stærk træningsmentalitet, og en øh, iver og en dedikation på at blive bedre og få det maksimale ud af sit eget talent. Og øh, der synes jeg, at ud øh, udefra set øh, virker til at være et rigtig fint match øh, for hende.
1: Men hun er vel også kommet til som en, en stor profil på det her Reading-hold, så, som hun skal være med til at løfte på et andet niveau, fordi hun trods alt har den internationale erfaring, hun har.
2: Ja, ja, ja. altså der vil ikke være nogen grund til at hente en, en spiller med Sandes karriere og, øh, og, og alt og videre ind som en bredt spiller. Så hvis man, hvis man henter sådan en spiller ind, så skal det være med sigtet om, at hun skal spille fra start. Og det har hun også gjort indtil videre.
1: Det har hun gjort indtil videre, bare lige her til sidst i forhold til Troelskovs øh, skifte. Altså, hvad er det egentlig et projekt, hun har sagt øh, ja til? Fordi Reading er jo ikke et af de her store hold i den engelske liga. Det er sådan en, en middagklub, øh, som, som, som i de dårlige perioder godt kan, kan være nede omkring nedrykningskampen, men i men gode perioder også kan, kan, kan skære med de store.
2: Ja, yeah, og det er ikke nødvendigvis på den... Altså, det er ikke et langsigtet projekt, hvor hun skal være der i 10 år af gode grunde. Øh, men... Øh, men lige nu sker der så meget i England, at der får nogle klubber også, hvad handler om at hænge lidt på og stadig være kompetitiv. Og det er Reading jo. Altså, det er et hold, der ligger lige sådan en subtop og er svært for de allerbedste at spille mod, men de er heller ikke en nedrykningsfar. Så det er jo noget, der handler om at konsolidere sig, når man er en klub som Reading og et hold som Reading, og ikke komme for langt fra de så Man ved også godt, at det er nok ikke er sandsynligt, at man vil slå Arsenal, Chelsea, City og United for den sags skyld lige inden for en kort øh, horisont.
1: Ja, nu nævner du jo så Manchester United, så lad os bare gå videre til den næste danske landsholdsspiller, en, en spiller, som også er kommet til det engelske. Det er Signe Brun, vi snakker om her. Hun har skrevet under på en lejeaftale med netop Manchester United det kommende halve år, hvor efter hun, efter planen, vender tilbage til storeklubben Lyon, hvor hun har kontrakt frem til, til næste sommer. Til dem, der måske ikke er helt inde i status og forhold i kvindefodbold, Christian, så er det måske meget fint at slå slå på plads, at Lyon er en markant større klub end Manchester United, når det gælder kvindefodbold.
2: Ja, det er det. Altså, Lyon er jo øh, mange dobbelt Champions League-vinder, øh, mange dobbelt fransk øh, mester, og kendt som en klub, der øh, kunne vælge at vrage øh, blandt øh, verdensstjerner, øh, og hvor en, en klub, hvor alle egentlig gerne vil til, hvor Manchester United-projektet er nyere dato, øh, men det er også, altså det er ikke så mange år siden, de faktisk bare rykket op og kom ind i den bedste række, men har samlet et hold, der både er slagkræftet øh, nu, øh, uden at være sådan helt op og bide med de allerbedste. Det, det ved jeg så, at der er flere øh, engelske journalister, der egentlig mener, at de også er, er sådan noget mesterskabsbejler allerede i år. Det synes jeg ikke personligt helt, de er nu, øh, men de er der, hvor at, øh, Chelsea og Arsenal skal stå på tær, hvis de skal have point, øh, og især også, hvis de skal have træ og slags mod dem.
1: Inden vi øh, snakker og analyserer det her skifte, det kunne vi jo gøre øh, nogle minutter fremadrettet, Christian, øh, så synes jeg faktisk, det kunne være meget fedt at høre fra Bruen selv en, omkring hendes tanker og overvejelser om det her, den her lejehotel. Jeg øh, tog nemlig en øh, kort snak med øh, årets kvindelige i fodboldspiller, inden vi begyndte at optage her, Christian, så øh, lad os lige høre et bid fra, øh, fra det. Sillebrun, du, du har valgt at tage et halvt år til Manchester United i den bedste engelske række, og det er så kun et halvt år efter, du skiftede til, til Lyon i den franske liga, altså en af de her store, store klubber i kvindefodbolden. Hvad, hvad er grunden til
3: det? Jamen, der, der er flere forskellige grunde til det. Et af dem, som er ja, nok en de største grunde, er, at der var et EM til sommer, som jeg gerne ville stå. Rigtig skarp til, og, og for at kunne det, øh, så er spilletid selvfølgelig optimalt, øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ilyon I øh, har jeg jo haft en konkurrent ja, i Ada Hegerberg, som er en af, af verdens bedste angæber, øh, og ja, hun har været skadet, men er, er kommet hurtigere tilbage, og bedre tilbage, øh, og stærkere tilbage, end vi alle sammen troede, både hende selv, men også klubben øh, og jeg, og så kan jeg lige så godt sige, som det er, det har jo ændret min situation lidt, og så er der fodbold en gang imellem. Så det måtte jeg også sætte mig ned og forholde mig til. Og så kom den her mulighed op med United. Og jeg synes, det var et sindssygt godt match i forhold til den måde, de spiller fodbold på. Og den måde, jeg også gerne vil indgå et hold på og spille fodbold på os.
1: Der er flere ting i det, du siger, som jeg, som jeg gerne vil tage fat i. Altså det, det her med, med EM, selvfølgelig, som du selv siger, det, er, det lyder som om, at det er sådan at Det åbenlyser. det vigtigste for dig lige nu, det er at være helt, helt skarpt, når, når I skal til EM til sommer og derfor har du også brug for den fornødende spilletid.
3: Jo, jo, jamen selvfølgelig. Altså, jeg vil jo gerne stå skarpest muligt. Det, det er min første slutrunde, så, så det er jo egentlig jo på den måde lidt, lidt debut, og jeg ved jo ikke helt, hvad det er, du vil sige. På den måde en slutrunde, så der er ingen tvivl om, at, at jeg vil kunne forberede mig bedst muligt på alle de parametre, jeg kan. Og, og en af dem er selvfølgelig at, at, at spille så meget som muligt, og på den måde være jeg bedst mulig spilleform, når jeg går ind til, til det til, til sommer. Nu snakker du også
1: om der Hegerberg, der står også på mit spørgsmålsark her i forhold til den comeback, hun har fået efter den her længevarende knæskade som hun har haft. Og du siger også selv, at alle i klubben, og du og hende selv faktisk også har været overrasket over, hvor godt hun er kommet tilbage. Hvor hurtigt så du, at det godt kunne blive et problem for dig, det her med spilletiden Lyon, da hun kom tilbage?
3: Det ved jeg ikke lige, hvor hurtigt jeg så. Altså først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg kan godt lide Ada. Jeg har sindssygt meget respekt for, for, for Ada og også. Jeg jeg kiggede på hende for, for at lære i det her, i det her halve år. Øhm, så jeg synes, det er sindssygt fedt for hende, hun er hurtigt tilbage. Øhm, men som jeg sagde før, så, så kan jeg lige sige, at det, er, at det ændrer jo også min, min situation. Øhm, og jeg tror, det kom sådan lidt hen ad vejen. Øhm, nu har vi jo lige hentet en Lindsay Horan ind fra, fra USA. Øhm, så, så jeg kunne godt se, at jeg havde med klubben også og osv. Og det var ikke fordi, at de ville... De ville af med, men de rigtig gerne beholde mig. Men, men nu var der den her mulighed, og så ville de heller ikke holde mig, holde mig tilbage. Øhm, så ja. Yeah. Og det er
1: noget, som, som du har tænkt over, altså i løbet af den her efterårs eller er det noget, der kom, kom frem, Du kom frem til, til sidst i, i i transfervinduet, at du skulle at du skulle uh, lejes ud.
3: Nej, men jeg tror, at i løbet af januar, der er åben, åbent, så er det klart, så tror jeg, at alle spiller spillere lige der i deres man er i, lige forholder sig til, hvad, hvad er status, hvor står jeg hen, og hvordan kommer det næste stykke tid til at, til at se ud. Ja, øhm, yeah, men, men jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at, at muligheden for uh, med, med United, den kom lidt sent i Transvindød. Øhm, så, så jo, det, det var lidt i... Ja, de sidste par dage, at det, det kom i stand. Øh, men jeg synes også, at jeg havde ja, lavet det arbejde, der skulle til, i forhold til deres spillestil. Jeg har snakket med, flere gange med trænerne. Øh, det var vigtigt for mig, at, at ja, de så den måde, de ser mig som fodspiller, så overens med ens, den måde, jeg også ser mig selv. Øh, og den spillestil, de har med en masse indlæg, og noget, der passer rigtig godt til mig. Øh, så, så jeg synes, det var et godt match, og det var derfor, jeg har valgt at, sagt ja, at sige ja. Øh, hvis ikke jeg synes, at det ligesom havde været de ting i orden, Øh, øh, selvfølgelig også med faciliteter og alle de der ting, der ligger mange, mange overvejelser i, i et skifte. Hvis ikke jeg synes at alle de ting, de på plads, så, så, så var jeg ikke til sted. Øh, det var kun fordi jeg synes at, at den her mulighed, den var, den var rigtig, rigtig god, og den passede rigtig godt til,
1: til mig. Ja, du åbner også lidt op for det her med, med faciliteter osv., fordi der, det er jo ikke nogen hemmelighed at Lyon er jo skal vi kalde det kvindefodboldens mecca, altså den, det mest vindende klub i, i Europa, mens United er et nyere hold i, i kvindefodbolden. Altså hvor stor forskel er der egentlig mellem Lyon og Manchester United, sådan, både niveaumæssigt, men jeg tænker også det her med faciliteter, det, du har været vant til, både i Lyon, men også i Paris' Germain.
3: Jo, men altså, som du siger, så, så er Lyon jo altså, nummer et klub øh, på, på den front i kvindefodbold. Øh, og man, man kan godt mærke, at de har været vant til at være et vindende hold og, og ved ligesom, hvad der virker. Men når det er så sagt, så synes jeg godt, man kan mærke over England, at man måske tager mange tingene fra herrefodbolden over, og ført over i kvindefodbolden. Så, så jeg synes virkelig også, at der, der er styr på tingene her. Jeg er faktisk blevet overrasket positivt over faciliteterne. Jeg tror, jeg var forberedt på, at jeg skulle gå et, et par skridt ned i forhold til, til Lyon. Øh, men det synes jeg faktisk ikke har været så stor kontrasten. Jeg tror, den største forskel har måske været transport til og fra kamp. Men ellers synes jeg egentlig, altså jamen, omgangsrum, baner, alle de der ting, mad i klubben så osv., osv. Som jo også er en, en, en del af dagligdagen for en fodboldspiller, synes jeg faktisk er, er, er meget en til en. Og jeg synes virkelig, at der, der er styr på tingene herovre. Og det, man kan godt mærke, at, at de har nogle erfaringer at trække på fra, fra herverden så, så det er fedt. Jeg synes ikke, der mangler noget i hvert fald overhovedet. Hvad, hvad med det
1: niveaumæssigt? Fordi du kommer alligevel fra, fra, en, fra en kæmpe klub. altså Skal du være med til at løfte det her hold med, med den, den rutine, alligevel du har i den, den alder, du har fra de store klubber?
3: Jamen det håber jeg da i hvert fald. Jeg tror, ja, det er jo nogle hemmelige, jeg nok har lidt mere international erfaring, end mange af de andre spillere, der er her, selvom jeg egentlig ikke er meget ældre end mange af dem, men har spillet flere landskampe, også kampe i Champions League, end de har. Så selvfølgelig er det noget, det jeg kan komme og bidrage med, den der erfaring, når det spidser til i de store kampe. Og nu er målet også at komme i Champions League, og det er jo også et mål, jeg personligt har, at hjælpholdet med, at det skal lykkes. Så der er ingen tvivl om, at jeg kan godt mærke, at jeg bliver lyttet til på en lidt anden måde her, end jeg i de unge, fordi at i de men der, der spiller jeg sammen med, med verdensstjerner, som har været verdensstjerner i, i, en, i en lang overrække. Så, så på den måde har min rolle også ændret sig lidt, og det tror jeg også, jeg kommer til at, at lære meget af, og også vokse af, og ligesom være i den rolle, i stedet for
1: at det er omvendt. Ja, du kommer jo også til i, i en klub, hvor du selvfølgelig også forventer at få for mere spilletid, og du siger også selv, at, at systemet passer nok også meget godt til dig, kan du sådan lige komme, komme lidt længere ind på det, altså nu har du også haft nogle træninger nogle, og nogle kampe derovre, det er et hold, ja, som, som, som kommer med mange indlæg, og det er jo godt for dig som, som en målskuer ind i feltet, men, men kan du fortælle lidt mere om, om systemet, hvordan det passer helt præcis til dig?
3: Jo, men selvfølgelig, altså vi, vi, altså nu generelt er England jo sådan lidt mere fysisk, øh, og, og der synes jeg egentlig også, at, at jeg passer okay ind i forhold til, at jeg også er okay fysisk. Øh, der er noget mere taktisk øh, generelt, mere taktik, og, og det, det, det synes jeg nogle gange faktisk, skal jeg har eftercyklet i Frankrig. Så det ser jeg også frem til at, at, at bygge lidt på øh, igen, men, men som, som du siger, altså det nu spillede jeg ind mod Arsenal i, i sidste uge, og, og det, var en meget, det var en fysisk kamp på en lidt svær bane, så der var ikke så meget spil. Men, men normalt vil jeg jo aldrig gerne spille øh, på hold og komme ud over kanterne og slå indlæggende. Og det er jo klart, det er der, jeg ser nogle af mine kompetencer være, at øh, være, være en del afspillet i fødderne, og, men også komme med, med power i boksen. Øh, så, så det synes jeg passer rigtig godt. Det var noget andet, hvis at de nu ville have en angriber, der bare skulle spænd dybt og løb fra alle andre, så passer det måske ikke så godt ind. Så det var klart, det har jeg også sat mig ned og forholdt mig til, hvordan passer, hvordan passer tingene sammen. Kunne du se dig selv fortsat i Manchester
1: United efter det her halve år, så efter den her legeperiode? Er der lavet en købsoption eller noget lignende?
3: Lige nu går aftalen ind til, til sommer, men jeg vil ikke udelukke, at, at jeg kan... At jeg kan blive, jeg tror det kommer selvfølgelig hen på hvordan det går, om, om jeg er glad for at være ham, klubben er glad for at have mig, det er jo begge veje kan man sige, og så er det jo også en faktor i, om om Lyon vil, vil slippe mig så, så det synes jeg er svært ved at sige som, som udgangspunkt lige nu, jeg tænker ikke så langt lige nu er mit fokus på de næste par måneder bygge for meget på som muligt, falde hurtigt til beholdet, og så forhåbentlig vinde en masse fodboldkampe, og i sidste ende. Jamen, så er vores mål jo at kvalitere sig til Champions League, og hvis det lykkes, så er det jo rigtig spændende.
1: Og hvad er så med din personlige ambition det kommende halve år hvis vi kun koncentrerer os om det? Altså, hvad er den personlige ambition i Manchester United de næste fem 6 måneder?
3: Jamen nu skal jeg først og fremmest lige falde til jo, og lige vende mig til-, til kulturen og spillestigen i England, men, men efter det, så håber jeg da, det er der ikke nogen hemmelighed som alle angriber, så-, så håber jeg da, at jeg, jeg kan bidrage med-, med en masse mål. Øh, jeg ved også, at jeg, jeg er en hårdt arbejdende spiller, så-, så-, så den del øh, kommer også til at forhåb- forhåbentlig, at man-, man kan se, øh, men-, men jeg håber, at jeg kan bidrage med, med en masse mål, øh, så-, så det er min målsætning på den måde at kunne, kunne bidrage med det, så vi i sidste ende øh, vinder, vinder kampene. Det handler om at vinde, og det er derfor, jeg er her.
1: Ja, så altså, sine der havde øh, rigtig meget fint at sige omkring det her øh, skifte, og som man også skal høre, det er altså ikke en, øh, en spiller, der bare tager et valg uden at og, og tænke sig om, øh, Christian, det er sikkert også noget, som du, som du kender øh, endnu mere, når du er tættere på hende på, på landsholdet. Hvad bider du mest mærke i det, hun, du, det, hun har sagt her?
2: Men netop det, du altså det, det er et meget reflekteret valg for Signe. Og det er også sådan, jeg kender sine, sine planlægger fremad. Hun overvejer tingene, og hun er også godt klar over, at, at Lyon måske på nogen måder var en, lidt en chance at tage, men det var en chance, der var for god til ikke at prøve den. Og jeg vil ikke sige, at det ikke gik for hende. Hun, hun startede jo for dem, kom også ind, ind i en periode omkring, hvor hun på landholdet begyndte at score mål for første gang for alvor. Hun også kommer tilbage til Lyon for scoret mål i Lyon og så kolliderer det bare med det her Hegerberg comeback hvor jeg vil næsten sige, at det havde sine scoret 10 mål i en kamp, så havde det ikke gjort en forskel på det tidspunkt, fordi det er, altså forestil, man skal næsten forestille sig, at det var Messi's comeback til, til Barcelona i hans i på bagkant af hans storhedsperiode, altså der var ikke noget at gøre. Æ, når Hegerberg kom tilbage og præsterede, så ville Hegerberg spille. Sådan var det bare.
0: Ja,
1: men lad os bare lige tage fat i det her med Hegerberg, fordi man kan også godt høre på, på brugen her, at det, det fylder selvfølgelig meget for hende i forhold til, øh, til spilletiden det kommende, det kommende halve år, måske også efter øh, sommerferien, og du nævner det også lidt selv her med Hegerbergs status i Lyon. Kan, kan du sådan lidt uddybe det, fordi hun har været der rigtig, rigtig mange år, øh, har, været, har været topscorer i rigtig mange sæsoner, fik så den her korsbundskade, som hun er to omgang har, har problemer med at komme tilbage fra. Og så hun så overrasket alt og alle, som vi også kan høre på sine brune, og så selv åbenbart i forhold til det niveau, hun er kommet tilbage til. Altså, hvor vigtig er Hegerberg for hele øh, Lyon-dynastien, og den måde, som, som Lyon øh, fremsætter sig på i, i kønnefodbolden?
2: Jamen, det er jo en spiller, der scorer mange mål, øh, for at gøre det sådan helt simpelt. Og hun har altid scorer mange mål for Lyon. Um, og det, hun har jo været um, en spiller, der har gjort, at de modstanderne ikke bare kunne stille sig ned og lade Lyon uh, slå indlæg, fordi der har hun været farlig. Så hun har tilført det, at modstanderne, selv hvis de prøvede at pakke sig, uh, havde svært ved for alvor at holde Lyon væk. Og um, hun er jo henlig hendes historie med, som du siger, har været ude så længe og har måttet kæmpe sig igennem ikke bare én men to skader i det her forløb. Uh, plus alle de der små tilbagefaldser og følgeskader osv., og der har været i det og så øh, kommer ind og scorer stort set fra start af. Altså, øh, det, det er også en, en positiv historie for Lyon, så på det tidspunkt, altså, det var jo ikke, fordi de var i krise, men de havde alligevel et, et svært sidste år, øh, hvor de jo ikke fik de resultater, de var vant til. Og der er et eller andet med hendes tilbagekomst, der også fortæller noget om hele ånden i Lyon.
1: Hvis man sammenligner Hegerberg, og, og sine Brun, så er det jo sådan lidt af den samme type angriber. Altså det er angriber, der er fremragende inde i, inde i boksen. Det er ikke sådan nogle løber, som hun også selv nævner sine Brun i forhold til valg af klub. Men kunne det fungere med de to på banen på, på, på samtid, eller skal man vælge en af dem fremadrettet?
2: Ja, det kunne det nok godt, men så er man også nødt til at sige, at så er der en anden spiller, der skal ud i hele det her Lyon setup og som hun selv nævner, så er Horan er kommet til, øh, Eugène Le Somer er kommet tilbage igen, øh, og så osv. Der er et væld af klassespillere, Macario, øh, amerikansk øh, Alain, som spiller også. Cascarino. Øh, Cascarino, ja. osv. Og, og vi kunne sådan set blive ved <laughs> i den der. Æh, så der, der er jo mange spillere at vælge imellem, og i, skulle man gå på kompromis med sit system, de prøvede jo i, i nogle kampe, især også i Champions ikke at spille med begge to på, på banen på samme tid. Og øh, ja, de minder meget om hinanden. Jeg synes, Sines bevægelser er bedre, end andre Hagerbergs er. Altså, jeg synes, hun er mere mobil Sine. Øh, men altså, det er jo begge to spillere, der øh, har styrker på, på indlægsspillet, og som hun selv også, og som du nævner, jo ikke er nogen, der skal løbe fra nogen som udgangspunkt. Øh, jeg tror, Lyon vil gå for meget på kompromis med deres øh, sådan, spillestil og med balancen i truppen, hvis de spillede øh, begge to fra start af på det her tidspunkt. Det kan være, der er noget andet til sommer.
1: Ja, lige præcis. Det kan vi jo så lige at snakke om lige om lidt. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre lidt om hendes valg, altså hun tager til, til Manchester United. For mig lyder det som om, at, at, at det er en god beslutning, også i forhold til, til EM-slutrunden, der kommer til, til, til sommer. Og med dine assistentbriller på, er du vel egentlig også ret glad for, at hun, hun tager et skridt tilbage for at få mere spilletid frem mod EM?
2: Ja, altså jeg tror nu nok, at Sine skulle stå klar øh, til sommer, hvis hun var blevet i Lyon. Også selvom det ikke ville blive til mange startpladser for hende. Men, øh, men på den længere bane, altså hvis man kigger sin karriere igennem, så havde hun en del skader i sin overgang til senior øh, i Fortuna Jøring, øh, kommer til Paris Saint-Germain, har jo ikke en lang periode, hvor hun har fast starter der, og har sin korsbundsskade, kommer tilbage fra korsbundsskaden, Kommer ikke helt ind igen og bliver fast starter i Paris. Det er ikke, fordi hun ikke aldrig starter, men hun gør det ikke sådan, at vi kan sige 5, 6, 7, 8 kampe streg, vi bare ved, at hun spiller. Kommer ind i Lyon, starter ind, er på bænken igen. Så jeg håber egentlig for Sines sådan langsigt udvikling, at hun får en periode nu, hvor hun er fast starter for sit hold, og hvor hun kan spille ikke kun 60-70 minutter, men hun kan spille 90 minutter kontinuerligt, hvis det ellers er brug for det.
1: Noget af det, jeg vil mærke i det her klip, som, som, som vi lige hørte for lidt tid siden, så siger hun, at det er mere taktisk i Manchester United, end det er i Lyon, og det er noget, hun, hun selv har efterspurgt i Lyon. Det synes jeg lyder meget mægværdigt, når man kommer fra så stort en klub, at det skulle være taktisk bedre i, i England, i en, i en mindre klub, lad os bare sige det sådan, i, i kvindefodboldverdenen. Hvad i verden betyder det?
2: Ja, altså, nu har hun spillet i de to største klubber i Frankrig, øh, og... Øh, Fransk fodbold baserer sig også på mange gode individuelle kompetencer, og når man ser den franske liga, er der mange en-mod-en-aktioner. Og så har hun jo ordentligt købet spillet for et hold, der var bedst individuelt næsten i alle kampe, de spiller. Som måske egentlig bare skulle ud og vise det, og ikke nødvendigvis klare sig på at kunne slå de andre taktisk, fordi de var meget bedre end de andre individuelt. Oven i det, så er hun jo kommet til øh, en klub, øh, der med Mike Skinner har, altså han har et ry for at være en taktisk dygtig træner i en engelsk sådan, kontekst. Og det siger jeg, fordi at efter min egen overbevisning, der er engelsk fodbold generelt ikke på et taktisk højt niveau. Det er ikke fordi de er elendige, det er bare min egen overbevisning. Men i den kontekst har han altså et, et ry for at være en nørd for at se ud. Meget detaljeorienteret. Det var også, da han kom til USA og til Orlando med som ry, at her var en, der virkelig kunne det taktiske aspekt af spillet. Oven i det, så er hun jo kommet ind i en periode, hvor de skulle spille med, med Chelsea og med Arsenal. Hvor de nok har haft en vis forberedelse på, hvad der skulle til lige netop for at slå de to hold. Så jeg tror også, der er noget med perioden, hun er kommet over.
1: Ja, så hun er virkelig blevet ramt med, med det taktiske board lige i hovedet, da hun har kommet til United. Men, og, det,
2: og det er noget sine. altså vil jeg så lige sige, altså sine hun, hun kan godt de der detaljer der, okay. og hun, øh, hun kan godt finde ud af at bruge tid på det, og hun har forberedt sig, når hun skal spille.
1: Er det en af de der spillere, der spørger rigtig meget øh, til træningerne, hvor man bliver øh, overrasket en gang imellem som træner? Det har man slet ikke tænkt over det spørgsmål. Øh,
2: det ved jeg faktisk ikke, om hun nødvendigvis <laughs> gør, men, øh, men hun er en, der godt kan finde på at sige, nu har jeg prøvet det, der du bad mig om. Altså, det virker ikke. Okay. Øh, så, så hun har også sin egen mening at reflektere.
1: Og det, det kan United-træneren så øh, se frem til her det næste, næste halve år. Så har hun altså et år tilbage i Lyon øh, fra, øh, fra sommer af jeg spørger hende også øh, i, i, det her, i det her interview, Christian, om hun, øh, hun, hun kan se sig selv i United efter sommer eller måske øh, endda i en anden klub. Altså, hvor ser du hendes fremtid efter, efter sommerferien og efter EM, hvor hun måske også kan markere sig så godt, at, at, at der lige pludselig også er andre klubber, der, der tænker, at hende vil, vil gerne signe, eller at Lyon siger, okay, vi har både Hagerberg og Sinebrun, vi beholder hende.
2: Jamen jeg forhåbentlig vil Signe have mange muligheder til den tid, øh, og det er også sådan jeg lidt, jeg hører hende der. Nu er hun efterhånden lidt medietræner, og ved godt, at det handler også om at holde øh, nogle muligheder åbne en gang imellem, og hverken sparke øh, fremad tilbage eller til siden, eller hvad det hedder. Øh, jeg, jeg er sådan set tilfreds ved Signe, hun spiller på, øh, på en, af de, altså en af de bedste ligager, hvor hun øh, bliver udfordret for uge til uge, men at hun spiller. Så for, mig kan hun, altså for min skyld kan hun spille i United, hun kan spille i hun, hun kan spille andre steder, hun kan bare spille.
1: Ja, hun skal bare spille sine Brun, og du kan altså se hende spille det næste halve år i den vestengelske fodboldrække for Manchester United. Det glæder jeg mig i hvert fald personligt rigtig meget til. Vi skal videre til en tredjelandsspiller, spiller, som også har taget det opsigtsvækkende skifte, det er Sofie Svava. Hun har valgt at sige farvel og afvilder sig ind til tyske Wolfsburg og er skiftet øh, til spanske Red Madrid i stedet for efter et øh, enkelt år i den tyske Bundesliga i Madrid bliver øh, Svave holdkammerat med Karoline øh, Møller. Øhm, Christian, inden vi snakker mere om Svave og hendes skifte og muligheder for udvikling osv., så, så byder jeg jo fast i eller byder mærke i, det vel, at, at Red Madrid har valgt at købe Svave fri fra Wolfsburg, og ifølge Flere kilder og flere medier, som jeg har sådan læst, øh, læst, der det sig om en pris øh, omkring mellem 1 million til 1,5 million danske kroner. Og umiddelbart, altså, det, det lyder jo som peanuts, hvis man sammenligner det med øh, verden, men øh, vi kan hurtigt blive enige om, at de to verdener, øh, eller i hvert fald, det er to, to forskellige universer, når det gælder transfers og øh, økonomi, øh, jeg synes i hvert fald, at det her beløb er meget, meget i øjenfaldende, især når man sammenligner det med den pris, som Pernille Harder blev handlet for, for et par år siden, da hun blev verdens dyreste kvindelige fodboldspiller. Det var en sum på omkring 2,6 millioner danske kroner. Lad os lige holde fast i Harder. Jeg kan huske, hun sagde i et interview med, med, med mig da, i, i DR Sporten, da jeg lavede et interview med, med hende der, der siger hun, at hun håber med den her transfer, at hun ligesom kan starte en bølge i kvindefodboldverdenen, hvor der kommer flere transfers, og hvor man skal betale mere for kvindelige fodboldspillere. Har den her Harder-handel, Startet en ny tendens i kvindefodboldverdenen?
2: Det håber jeg, at vi vil kunne sige, når vi sådan går på lidt længere tidshorisont. Det er ikke sådan, at der bare er kommet en, en bølge af transfers efterfølgende, og vi, vi ser det. Det er stadig rigtig mange frie transfers. Men vi ser handler for penge. Vi ser penge involveret mellem klubberne, og jeg jeg er helt enig med Panelli, at det er også noget, jeg håber, der vil ske, fordi det gør, at de klubber, der ligesom udvikler, også får noget økonomi, de efterfølgende kan investere for. Så, så vi, jeg, jeg synes ikke, at vi har set at det bare skylde en år kvindernes fodboldverden, men vi ser transfers med penge involveret.
1: Ja, vi ser det i hvert fald meget mere, end hvad for to, tre sæsoner siden.
2: Ja, og hvis man taler lidt med klubberne, så er det også noget, nogle af dem begynder at tale om. Altså, mm. øh, nu har vi jo også, vi har, vi har for eksempel nogle af vores yngre. Øh, a spiller nu, hvor at, øh, klubberne jo ikke nødvendigvis øh, vil skrive lange kontrakter med dem for at holde på dem, men med et sigte på at kunne sælge dem. Og det er jo en glædelig udvikling.
1: Ja, noget, noget af det nye, der også er sket, som, som man også kan mærke på sociale medier for eksempel, det er jo, at der er rygter med, 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 med kvindelige spillere. Jeg så også, at uh, Sky Sport News havde sådan et, et, et transfervindue kun med, med, med kvindelige fodboldspillere. Altså, det er jo... Det er jo noget helt nyt, så der er kommet sådan en bevægelse, ikke kun i engelsk fodbold, men men også i andre ligaer. Du nævner også selv danske klubber, der skriver længere kontrakter. Og det er vel noget, som vi kommer til at se mere og mere til, i og med, at de her store herreklubber også kommer ind og satser mere også på på budgettet.
2: Ja, det det tror jeg bestemt. Og man man skal stadig holde sig for, at der er en mangel på spillere. Altså, der er flere pladser til professionelle spillere, end der måske reelt set er professionelle spillere. Det er sådan i dag... Altså min påstand vil være, at hvis man er gensidig kvindelig spiller, man har en fornuftig sådan, et fornuftigt netværk, fornuftige kontakter, og man har lyst til at spille udlandet, så vil man stort kunne komme til det. Mm. Æ, der behøver det ikke være, fordi klubben har scoutet på en gennem et halvandet år. Så handler det om netværket, øh, og om man har spillet i den bedste række i Danmark. Og øh, det er for mig et tegn på, at der er lidt for mange pladser i forhold til, hvad der reelt sætter niveau til at spillere øh, derude. Og det, det er egentlig ikke en kritik, det er bare en konstatering af, hvordan det er lige nu. Og det, det håber jeg vil sådan løftes endnu mere, og det kan også godt være, at der er klubber, der til sidst synes, at de har brændt nallerne nok gange, at de så begynder at scoute noget mere, måske, og måske også købe de spillere, de lige der vil have.
1: Ja, fordi der er vel trods alt også noget udvikling, udviklingsscouting-arbejdet i, i kvindefodboldene, det er ikke... I nærheden af her fodboldverden, vel?
2: Nej, altså når man er ind i det, så får man mange henvendelser for folk, der gerne lige vil vide, hvilken spiller det er, de skal hente. Og det er jo ikke scouting, det er mere netværk.
1: Det er i hvert fald meget interessant. Det kan også godt være, at det er noget, vi kommer til at snakke om en anden god gang. Men jeg synes, vi skal, vi skal kigge lidt på, på, på Sofie Svave og det her, det her beløb, der er smidt øh, i retning af hende. Altså, hvor stor et statement er det, at Red Madrid smider de her penge efter Svave?
2: Forhistorien er jo, at Real Madrid kom rigtig, rigtig dårligt fra start i år i ligaen, og tabte alt, alt for mange kampe i forhold til, hvor de, hvordan de tidligere har, har spillet og performet, men klarede sig godt, sjovt nok, samtidig Champions League. Øh, så de slog, mens de ud i kvalifikationen til Champions League, og også kvalificerede sig videre i deres gruppe øh, til, til, til hvad kampen til playoff til her nu. Og øh, i den oprejsning, der har været undervejs, der har de jo stadig et efterslæb op øh, pointmæssigt, og på den måde også været... Villige til at investere og handle på det her tidspunkt for at være sikre på, at de kan komme op og formentlig spille Champions League igen. Det må være det der er målet. De kan ikke nå bare så Det er der nok ikke rigtig nogen, der kan i, i øvrigt. Så jeg, jeg synes, man skal have den der aspekt med, for det, det tror jeg er afgørende for, at de har valgt også at betale penge på det her tidspunkt, når de har set den mulighed byde sig oven i der også. Det er, et, det er jo et statement på den måde, at hvis vi begynder at se flere klubber, hvor der er en økonomi fra en herreafdeling. investere de her beløb for spillere, som ikke nødvendigvis forstår mig ret, er verdensmestre. Så begynder vi at kunne generere noget økonomi ned igennem systemet.
1: Det er jo så en, en klub, som Real Madrid, som også begynder at have større og større budgetter. Men, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at kigge i den danske liga, fordi i det her transfervindu, der valgte, valgte Kolding IF, tidligere Kolding Q, at købe Sofie Hornemann fra, fra HBQ, uh, ukendt beløb, og nok ikke særlig stort og ikke i nærheden af de der halvanden million kroner, som, som Svabe har købt for, men stadig et beløb og en handel. Altså, er det også noget, vi kommer til at se mere til den danske liga, eller er det her mere tilfælde?
2: Det her, jeg ved ikke, om det er et tilfælde, men der er jo noget med i forhold til Sofie at komme tilbage til Colling til og komme tilbage til, til en træner, som hun kender fra, fra sin nu-18-tid og lykkes igennem det. Og så tror jeg, at altså, man skal ikke have brugt mange øh, minutter med Perod i HBK for at vide, at han, øh, han også godt vil have penge for det, han har. Og det synes jeg i øvrigt er fuldstændig fair. Øh, Og... Jeg håber, at vi vil se det, altså, at spillere ikke bare kan sige, nu vil jeg væk fra en klub, eller at klubberne kun skriver så dårlige aftaler med spillerne, at de kan smutte, når det øh, nu end skal være. Men at selvom det formentlig, og jeg kender ikke beløbet, men formentlig er et beskeden beløb, at der trods alt er en kompensation for, at man slipper en spiller, man havde kontraktlige rettigheder for.
1: Lad os gå tilbage til Svave og Red Madrid, og vi, uh, vi kan vel egentlig igen sammenligne det med Sine Bruner og Manchester United. Uh, det er jo et, et skridt nedad på kort sigt, at gå fra Wolfsburg til, 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 til Real Madrid?
2: Ja, øh, men jeg synes, det er et skridt op af at gå fra at sidde på bænken til at starte <laughs> ja. den. Så det er, jo, det er jo sådan en afvejning af det her. Og ja, øh, Wolfsburg har nok bedre Champions League-chancer, end, øh, end Real Madrid har. Æh, men, øh, men er
1: også en større klub? Det er også det, jeg gerne frem til at til Lyon, Manchester United.
2: Ja, og, og det er det. Æh, men Svager sig på bænken, og så nok lidt ind i samme situation, som Sina Brun gjorde, at det, det ville ikke blive en, en fast startplads det her. Og så er det, er det måske et skridt ned, eller hvad end det er, men, men hvis resultatet er, at hun spiller kampe og udvikler sig mere, så kan det ende med at blive to skridt frem på den lange bane
1: men det er jo også Real Madrid, det lyder jo også af noget stort, øh, og, og det er jo også en klub, som, som begynder at satse mere og mere på det, altså at vi skal kun et par sæsoner tilbage, hvor der ikke fandtes en Real Madrid feminino, altså deres, deres eget kvindehold, så det er vel også måske, ja, et skridt tilbage, skridt fremad i forhold til spilletid, men nogle, nogle sæsoner kan det jo godt være en klub, der er først udfordret til, til Barcelona i den, i den bedste spanske række, og måske også skal blande sig lidt mere i Champions League end, end de har gjort den her sæson, godt nok er de i kvartfinalen, men de skal jo møde Barcelona.
2: Ja, det tror jeg også at det, jeg tror, er et meget realistisk scenarie, at, at de vil gøre det. Øh, og så skal man jo altså, en gang mellem det her med, hvornår er en klub større end en anden klub. Og jeg ved godt, at det er objektivt set ret nemt at sige, at Wolfsburg ville være større. Men det er bare ikke for alle, at det er det, der er det vigtigste i hele verden. Og Sofie, hun trives, når hun spiller, øh, ligesom rigtig mange fodboldspillere gør. Øh, og hun vil, hun vil egentlig bare gerne have med nogle, nogle minutter. Og i den sammenhæng, der kan Real Madrid være et meget bedre valg end Wolfsburg
1: på landsholdet i efteråret spillede hun jo ikke særlig meget i i klubben, men hun præsterede faktisk på landsholdet. Altså, hvad forventer du så af hende i i foråret, hvis hun får mere spilletid, også frem mod slutrunden? Altså, er det så mere en kontinuerlig Sofie Svave i forhold til hendes niveau, fordi egentlig spillede hun jo også ret godt i efteråret, men der var måske nogle kampe, hvor hun var bedre end andre.
2: Ja, så altså kan man godt komme igennem sådan et efterår, hvis man nu øh, er i en situation, hvor hun spiller rigtig meget for sit øh, landshold, og man spiller engang for sit klubhold, fordi der er de her tre øh, landsholdsterminer øh, inden for tre måneder. Så det er jo lige pludselig, det næsten en tredjedel af de dage, der er, som går med, med, med landskampe. Og hvis man spiller kampe der, så ender man måske alligevel med, med at have spillet sådan en eller, anden, siger, en eller anden 10-12 kampe på et halvår, Og det kan man altså godt holde sig i spilmæssig form på. Det bliver lidt sværere i et forår, hvor der er lidt færre eh, terminer eh, frem mod et EM, eh, for eksempel. Så, så på den måde var vi vel, altså, hendes præstationer på landsholdet var med til at holde hende, øh, vedligeholde hendes udvikling, men måske ikke med til at skubbe den et ekstra niveau. Og det kan Spanien relativt godt være. Altså et er faciliteterne, skal vi i orden, man skal spille, man skal møde en, en fornuftig modstand, men spillestilen i Spanien kan også godt være med til at udvikle hendes spil. Så altså, man er stærk en mod en, har nogle rigtig gode kompetencer i det brede og gennembrugsspillet men vil forhåbentlig også blive udviklet i korte pasningsspil og i en mod en duellerne defensiv, hvor hun møder nogle meget let benede modstandere. Og det vil vi kun være godt for hende.
1: Ja. Vi kommer til at snakke om, hvordan hun har startet Real Madrid lige om lidt. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at gå lidt tilbage og, og spørge dig, hvorfor det ikke blev til mere i Wolfsburg? Altså, kan man sammenligne lidt med sin Brune Lyon i forhold til, at der var... Mere konkurrence, eller var det fordi stilen ikke passer til, til Svave i forhold til den spiller, hun er?
2: Altså Rausch har ikke samme status, som Hederberg har, altså den direkte konkurrent i, i Wolfsburg. Altså i Wolfsburg øh, kom også lidt shaky fra start i både den tyske, især den tyske liga, øh, og havde en, en hård øh, gruppe i Champions League også. Og i den, i den fase, hvor hun måske øh, var lidt 50-50, øh, og hvor der, der også var konkurrenter, der ikke var kommet tilbage for skade og sådan nogle ting, og der var nogle røde kort og sådan noget, der, der når de ikke helt at konsolidere sig og vinde kontinuerligt. Og det gør de stort set sammenfaldende med, at Ravs kommer ind og spiller fast, mere eller mindre som den her venstre bak. Og øh, i det har de egentlig holdt mere og mere fast i, hvilke spillere der var på de forskellige positioner. Øhm, og der er de nok prioriteret en, en spiller, som var endnu stærkere defensivt. Altså, altså, vi er jo en, en gammel kantspiller, der langsomt blev omskolet til at komme længere og længere tilbage på banen. Øhm, og der, øhm, der, har, der har været en, der bare stod stået foran der. Øhm, og så altså, det er det en hollands træner, der er kommet til, som for første gang ligesom er oppe på det her niveau. Og øhm, der skal man nogle gange som udlænding være meget bedre end en tysker, hvis man skal spille en tysk klub. Og det har måske ikke været tilfældet.
1: Nu når hun så kommer til Spanien til Real Madrid, der skulle hun så være bedre end, end hun spanier, men hun har så også fået en anden rolle, kan man sige. Hun har fået en mere offensiv rolle i, i Real Madrid, hun har allerede assisteret øh, nogle mål og spiller mere fast i Real Madrid, end hun har gjort i, i, i Wolfsburg. Hvordan er hun sådan overordnet startet i Real Madrid og det, du har set fra hende?
2: Det, det, det bliver også måske sådan lidt flyvsk, men hun har efterladt et indtryk af en form for statement, at her er jeg, jeg er klar til at spille 100% fra start, og jeg bringer min offensiv 1-1 kvaliteter fra start af. Jeg synes, det er tydeligt, at hun på den måde har leveret et aftryk af det, hun bare starter inden stort set fra day one, skulle hun lige derned og tilvendte sig nogle ting. Jeg synes også for mig er et tegn på, at at det er en spiller, de rigtig gerne vil have, og en spiller, der kan tilføre noget helt andet til deres spil, end øh, for eksempel en, en, en Olga, som er en af dem, der også har spillet øh, samme position.
1: Inden vi lige skal snakke øh, tre andre øh, danske landsholdsspillere, som har lavet øh, transferserie i, i vinterens transfervindue, så øh, skal vi også lige høre fra vores øh, anden partner i den her øh, podcast. Det er nemlig Heineken 0,0.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og siden og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Christian, vi skal også lige igennem tre andre spiller. Det bliver ikke så lang og dybtegående en uh, analyse, men vi skal alligevel lige uh, notere det. Vi har også fået uh, en uh, tredje dansker til den uh, engelske liga, Emma Snerle, der skifter fra Fortuna Jørgen til uh, West Ham United. Altså endnu en dansk og engelske liga. Jeg tænker, sådan udefra at, at det er et godt tidspunkt for hende at tage det her, uh, tage det her næste skridt, altså hun kom i flyvende ind i, i karrieren øh, som, som, som ret ung, og så havde hun så lidt en tid, hvor hun, hvor hun stagnerede i sin udvikling, men har så løftet sig igen det seneste halve år i, øh, i Fortuna. Er det sådan rigtig set udefra?
2: Ja, jeg synes, det er meget normal udviklingsko. Jeg tror sagtens, at Emma kunne være skiftet for et halvt år siden, og fået samme øh, aftryk. Man skal huske en gang mellem, når man bare kigger på de her præstationer på banen, at for nogle af de her spillere er der jo altså også en studentereksamen og alt andet, der skal færdiggøres samtidig med. Og det kan være svært både at topprostere og rykke sin udvikling på fodboldbanen, og så samtidig være sådan en elev, der får gode karakterer. Og jeg ved, at Emma fik rigtig gode karakterer. Men jeg tror, så så godt, hun kunne være skiftet for det halvt år siden. Jeg synes også, at det er rigtig godt for hende at komme til et sted, hvor hun spiller central midtban. Hun spillede angriber i store perioder for Tuna Jøring, og blev ikke, som jeg ser det, trykket nok på de, sine sådan, taktiske evner. Det var i var for store perioder lidt nemt for hende at præstere godt, og der skal hun virkelig stå på tær nu, og jeg, altså man skal bare se... Den første kamp, hun spillede for West Ham, altså, der gik ikke længe før hun øh, havde øh, løftet en høj albu øh, i en hovedståsduel. Det havde jeg aldrig set en gøre i Danmark før, <laughs> og modstanderen skulle, øh, skulle også lappe sammen bagefter. og Hun øh, fik et gult kort for en glidende takling, jeg har heller ikke lige har set den lave før i Danmark. Så øh, hun var tydeligt forberedt på, at hun øh, kom til den engelske række, og hun øh, har leveret et indtryk fra start af. Det synes jeg tydeligt, man kan se. Hun øh, bliver udfordret langt mere på øh, sin offensive og defensive taktiske øh, evner, og det er rigtig godt for hende.
1: Hvad skal hun udvikle i sit spil? i England for at blive endnu bedre? Altså nu siger du også selv, at, at, at nu kommer hun til at spille på den her centrale midtbaneposition, hvor I også ser hende på, øh, i fremtiden for, for landsholdet. Er det den her hårdhed, som du snakker om, hun skal udvikle? Er det, er det nogle andre øh, taktiske ting? Er det en, nogle tekniske ting? Altså hvad er det sådan helt konkret?
2: Ja, det er sådan en gradvis ting, der egentlig sker fra, at man er ungdomsspiller over en, et niveau og en række og så op nu til næste niveau. At der er simpelthen færre pauser. Der er færre mentale pauser. Der er færre øh, fysiske pauser. At man jeg er nødt til at være koncentreret i større dele af en kamp, og ikke bare sådan, at jeg, jeg er til stede koncentreret, men virkelig være klar over, hvad er det, jeg er midt i, og hvad er det, der kan ske lige om lidt. Og det er teknisk, og det er taktisk. Og det, det bliver hun, synes jeg, tydeligt udfordret på nu. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, hun har rykket sig til langt højere grad at kunne håndtere de udfordringer, der er nu, end jeg måske også har forventet.
1: Det er i hvert fald meget spændende, den kan jeg selvfølgelig West Ham United i den, øh, i den bedste engelske række. Rikke Marie Massen. Christian, har også øh, taget et nyt step i, i karrieren. Farvel til øh, norske volderinger og øh, Ola til øh, Madrid. Ikke Real Madrid, men øh, Madrid Club de Football Feminino, hvis vi skal sige det øh, helt øh, korrekt. Øh, et par ord på, på, på det her skifte for Rikke Marie Massen.
2: Om, øh, altså et, et totalt sceneskifte fra, fra det kolde Norge til, til det varme øh, Spanien. Øh, og En hold og en klub med rigtig mange brasilianske spillere, hvor hun jo leverer noget lidt andet. De har spillere også med fart, men Rikke Marie er først og fremmest en spiller, der kan imponere via sin, sin hastighed og sine arbejdsgiver. Øh, et skifte, en relativt kort kontrakt, men også et skifte, der gør, at hun jo optjener øh, nogle minutter i, i en bedre liga end den norske, og det gør, at man også har nogle lidt andre muligheder eventuelt på et transfermarked efterfølgende.
1: Og så har førstegiber på landsholdet uh, Lene Kristensen også valgt at søge nye uh, græs, græsgange, hedder det. Hun uh, skifter forvandet rammer i uh, Kolding til uh, norske Rosenborg, så hun tager altså fra, op til, uh, til den kolde nord. Uh, jeg så et interview, hun hun ikke bare vil tage til en anden dansk klub, en topklub i, i, i ligaen, for ifølge hende vil det ikke være udfordrende nok. Øh, hun siger, at det vil nok resultere i, at hun ikke vil være i aktion så meget i kampene, som hun er i Kolding. Øh, men hun vil heller ikke tage et alt for stort skridt i, i udlandet, så nu valget faldet på, øh, på Rosenborg, hvor hun også skal se frem til Champions League øh, fodbold. Øh, vi snakkede tidligere om Sine Brun, som er meget velovervejet i, øh, i sin øh, karrierevalg. Lene Christensen lyder også som en, øh, en spiller, der, der, der også tænker rigtig meget over, hvad der, hvad der er rigtigt og forkert for hende i, i, i den, øh, den tilstand, hun er i i sin, øh, i sin karriere.
2: Ja, det gør hun. Lene ruminerer også med tingene en gang imellem og, og reflekterer godt over tingene. Jeg synes, det er nogle fine begrundelser, hun har været ude og udtalelser, som du også læste op her. Æh, ja, hun kunne nok godt spille i toppen i Danmark og ville så have færre sådan redninger, end hun har haft i Kolding. Hun har så også have nogle spillere, hun kunne spille den lidt mere til i, i fødderne, end i perioder i Kolding. Og det er jo altså også et godt norsk hold, hun kommer til, så det er jo ikke, fordi hun bare skal ind og være shotstopper i 90 minutter nu.
1: Hvad er det, hun skal udvikle sig for at, 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 at blive rigtig, rigtig god på, øh, ja, for, for det første i Rosenborg selvfølgelig, hendes klub, men, men også på, på landsholdsniveau, hvis du sådan skal sammenligne dig med nogle af de her store topmålmænd i
2: kvindefodbold? Jamen, Lene skal udvikle sine atletiske evner, øh, sit redningsspil, øh, og så skal hun stå flere gange i de her situationer, hvor der er rigtig meget pres på, øh, og hvor øh, man ikke, forstår mig ret, bare kan tabe, fordi man er calling. Mm. Øh, altså dem, dem var der, der var mange kampe, hvor Kolding var underdogs, øh, og der, øh, der vil presset være noget lidt andet. Det er det på, da, på hold, der skal man helst vinde. Øh, der skal man også i Rosenborg. Der vil hun i Rosenborg får endnu bedre muligheder for at koncentrere sig om sin fodbold, om sin udvikling, om sin hamster, jeg ved, hun går meget op i, og så ellers bare skulle spille fodbold. Den skal
1: du lige have uddybet lidt mere, et et, et hamster. Der er ikke så meget
2: andet end, at Jeg er meget glad for sin sin hamster, som hun passer godt på, og det viser meget om Lenes gode menneskelige kvaliteter. Hun passer meget på den hamster, der
1: jeg håber vel, at hun har købt en, sådan en lille, lille vinterdragt op i, i Rosenborg, hvor, hvor Harmsland sikkert også er, er taget med. Øhm, det er også værd at nævne, at, at landsholdsskiver Katrine Larsen også skal spille for en, for en ny klub. Hun har valgt at forlade Norske Klub men øh, det er stadig ikke offentliggjort, hvor hun skal øh, spille. Æ, hvis vi sådan lige skal runde hele af christian øh, al den her transfersnak, som, som nærmest har fyldt hele, <laughs> hele udsendelsen, men der har altså været rigtig mange spillere, der har taget, øh, taget nogle skift i deres karriere. Med, med Danske Landsholds briller på, er du sådan overordnet tilfreds med de transfers, de her spillere har fået lavet frem mod EM-slutrunden til sommer.
2: Ja, det kan jeg fortælle dig, når vi kommer til EM, fordi hvis <laughs> spilleren har spillet i de klubber, de kommer ud til, så er jeg rigtig glad for det. Sådan, øh, på kort analysebane, der ser det rigtig fornuftigt ud. Uh, spillere, der spiller i dygtige ligager uh, og ser ud til at få mange spilminutter, og det er egentlig det, vi er mest interesserede i.
1: Inden vi snakker mere dansk øh, landshold og den her gavekop som, som øh, du skal øh, til, Christian, så skal vi så lige forbi USA, hvor der i den her måned skete noget banebrydende i den bedste amerikanske fodboldliga. Efter flere års kamp øh, med det amerikanske fodboldforbund, er det lykkedes spillerne og deres foreninger at sikre sig den første overenskomst nogensinde. Øh, og noget af det, som er blevet indført i denne her overenskomst, er blandt andet at spillerne er garanteret 8 ugers betalt barsel, Minimumslønnen stiger med 60%, og alle spillere er sikret minimumsløn på 35.000 dollar om året. Det der svarer til ca. 230.000 danske kroner, og det her beløb vil årligt blive hævet med 4% for at følge med. Inflationen hedder det. Derudover er der op til halvårs fuld løn ved fravær på grund af psykiske lidelser, og alle hold skal sikre, at der er en læge til rådighed for spillerne, ligesom der også skal være adgang til hjælp fra massører og sportpsykologer, og den her aftale gælder de kommende fem sæsoner øhm, Christian, reaktionen sådan overordnet set både fra for USA, men også resten af fodboldverdenen har været overvældende øh, og mange har kaldt det historisk og enestående øhm, kan du sådan sætte nogle ord på det øh, hvorfor, hvorfor er det her så stort?
2: Jamen, altså det er det, fordi det er sin, sin første aftale af sin slags. Altså, der har ikke været den, en aftale eller det her i, i amerikansk kvindefodbold. Øh, det kan være svært, at nogle gange, når man læser amerikanske medier, øh, og de skriver noget af, af første af sin slags, at finde ud af, om det er den første i verden, eller om det er den første i USA. Øh, og for dem er det nogle gange øh, jo det samme. Øh, jeg er ikke bekendt med, at der fra sådan en spillers side ligger en overenskomst aftale med en liga nogle andre steder. Øh, hvis vi ser, at Danmark så er det jo ligesom klubberne, der går sammen om at finde ud af nogle minimumstandarder og gøre det via et licenssystem og i samarbejde med et forbund, men det er altså ikke spillerne, der er den aktive part i det. Mm. I Danmark har vi heller ikke en mindste løn for spillerne, så vi har en mindste kontraktrettighed, som så er noget, noget andet beløb end det her. Øh, men i det her er der jo, at, at spillerne skal tjene et vis antal kroner. I Danmark kan du godt spille i den bedste liga som amatør, det vil du så ikke kun i den amerikanske liga nu. Man skal også vide, at spillerne har haft nogle forfærdeligt dårlige rettigheder i USA op til det her. Den amerikanske liga er jo kun 10 år gammel, og den forrige liga måtte jo bukke sammen på grund af økonomiske vanskeligheder og imploderede jo fuldstændig. Og i oprettelsen af den nye liga har man været så opmærksom på, at det ikke skulle ske, at klubberne har haft gode vilkår for at skabe et finansielt fundament, og det er altså også gået ud over spillerne. Uh, og en af de ting, der også er med i den nye aftale, som, som, som du ikke læste op her, men som jeg faktisk synes er noget af det største, det er uh, det, der hedder free agency. Mm. Uh, som uh, kort fortalt er jo, at spillerne på et tidspunkt i deres karriere kan sige, nej, jeg vil ikke til den her klub.
1: Ja, fordi der er det her draft-system i, i, i amerikansk. Ja,
2: yeah, altså uh, op til, til nu, og det, det, det kan være nogle gange lidt svært lige at oversætte det men spillerne har sådan set været ejet af ligaen. Så, så hvis jeg nu var i en klub og ville, ville have en spiller i en anden klub, så kunne jeg bare altså bytte spiller, hvis vi nu ellers i klubberne mellem kunne blive enige om det. Og så skulle du som spiller for en dag måske flytte fra Florida til Portland. Altså, der er sat- Uden at jeg har så meget at sige. Ja, yeah, og til en, en løn, der jo var under det, som hedder living wages, altså ikke, ikke en fattigdomsgrænse, der er vi langt fra øh, det i USA, men altså under sådan en, en god øh, sådan levestandardindkomst. Altså så kunne du og din familie måske bare flytte tværs over landet til et sted, hvor du ingen øh, relationer havde øh, for en relativt dårlig løn. Og det er der mange andre øh, rækker i USA, der har samme system, men altså til noget anden hyre, hvor at man måske ikke retfærdiggør det med, at jo jo, men du bliver også mange millionær. Det bliver du altså ikke i den amerikanske kvinder. Række. det bliver du heller ikke nødvendigvis nu. Altså, der er selvfølgelig forskel på lønningerne. Der er også top-lønninger i USA. Det er sådan, at de amerikanske øh, landsspillere jo i øvrigt er ansatte af forbundet, øh, og så også spiller i rækken. Så der er et helt andet system med det her. Det kan også sige, at alle de her ting gælder ikke nødvendigvis for de udenlandske spillere. Der er også begrænsninger på, hvor mange ikke-amerikanske spillere man kan have. Øh, og der er free agency noget helt andet. Men amerikanske spillere kunne altså rykkes rundt før, efter for godt befindet. Nu vil de på et tidspunkt i deres karriere selv kunne være med til at sige nej. Man kan jo ikke sådan, at de kan sige, at nu vil jeg spille her. Der skal de trods alt stadig have et tilbud, men de kan i hvert fald sige nej til nogle klubber.
1: En af de spillere, der har, der har været meget i medierne har kæmpet i offentligheden, er jo Megan Rappino. Men det, der også er vigtigt at sige, det her, det her, det strækker sig jo rigtig, rigtig mange år tilbage. Altså, det er jo mange, mange spillere, som ikke spiller i dag, som, som har kæmpet for det her. Æ, og jeg tror, det der undrer mig, og måske også mange af dem, som, som lytter med, det er jo, at vi t- tidligere har snakket om, i USA, det er jo det, 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 det største land, når vi, når vi snakker kvindefodbold, den amerikanske liga, er jo nok den bedste i verden, æ, måske stadigvæk. Hvorfor i alverden skulle det tage så lang tid at lave sådan en aftale, for udefra virker det som meget besagte ting, som der, skal være, som der skal være styr på.
2: Nå, men vi har jo heller ikke aftalen i Danmark, så nu skal vi passe på, hvor meget vi, vi skyder. Altså, det, det er en banebrydende aftale, fordi spillerne er den ene part i det her, og altså får eh, garanteret nogle standarder. Øhm, altså, man skal, i det her, der er mange ting, der gør, at det nu kunne lade sig gøre, tror jeg. Et er, at hele den her forhistorie, og nu er vi 10 år henne, og ligaen i USA skulle også til at finde ud af, eh, bliver det her for alvor til noget? Altså, får vi det store gennembrud? Eh, de har igennem den seneste år spiller har jo kæmpet i nogle klubber. Men jeg var selv derover, og øh, følge en klub for, for en år siden, hvor vi, altså klubben var lejet ind på et, øh, altså en offentlig park som træningsbane, og vi kørte ned hver morgen og hentede is på takstationen, for at spillernes vand skulle køles af. Og det var sådan, det var værd. Og der var ikke nogen altså, der var ikke nogen omklædningsrumsfaciliteter Spillerne kom omklædt, vi sådan nogle festivalspavilloner op, så de kunne få skygge for at træne sådan
1: Altså en, en, en klub i den bedste række?
2: Ja, i USA. Æ, så, så der har været meget stor forskel på faciliteter og på, på hele øh, omgivelserne omkring det at være professionelt spiller derover Øhm, og grunden til det nu øh, er et rigtig god timing at få det her for spillerne også. Altså et er, der har været retssag mellem det amerikanske landshold og forbundet omkring, øh, omkring ligeløn igennem flere år, som har kørt øh, frem og tilbage og ikke er for alvor afgjort endnu. Men oven i det, så har Ligaen jo det sidste års tid set en, en, en kavalkade af... Det, man ikke bare kan kalde dårlige historier, men altså øh, overgreb fra trænere. Øh, vi ser stort set ingen trænere, der er tilbage, som var i ligaen for bare to år siden. Og desværre alt for mange af dem her blevet øh, opsagt øh, på grund af opførsel, man ikke kan, kan tillade for at sige det pænt. Øh, og i hele det her, der stod spillerne jo nu efterhånden med et kort, hvor man ligesom kunne sige, prøv at høre, I har tilladt en opførsel fra trænere, som ikke var i orden. Øh, vi vil have det her, ellers så strækker vi. Og det var det, der var... Øh, var sådan en scenariet her nu. Altså man var egentlig blevet enige om mange af de finansielle dele, men hele det her free agency-delen kunne man ikke rigtig blive enige om. Og der nåede vi altså frem til lige her før 1. februar, hvor præsidenten startede, og man sådan så så enige, at spillerne ikke ville møde op på arbejde. Og der tror jeg, at klubberne øh, har været presset til, at nu skulle man finde ud af noget.
1: Det er jo meget sådan fristende at at sammenligne nu, altså nu har man lavet den her overenskomst i i USA, og det det næste spørgsmål, der der popper op i mit hoved, det er jo så, hvad vil det så betyde for resten af ligagerne i verden, og især i Europa, altså eller kommer det til at betyde noget? for, for Kan man overhovedet sammenligne det med, med det, den amerikanske liga og det amerikanske fodboldsystem, som det er?
2: Ja, det kan man ikke helt. Æh, vi kommer ikke til at se samme overenskomster i Europa, fordi at, at det er jo en lukket liga i USA, hvor man øh, ligesom har de her licenser, og man man ikke bare kan rykke op og få fat i. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se det på samme måde. Derudover skal du også sige, at det er primært de amerikanske spillere, forholdene er blevet forbedret for. Ikke fordi de er dårligere for de udlandske spillere, men det er primært de amerikanske spillere, og alle dem under alt, altså supertoppen, som har fået et markant løft nu. Og de spillere kom ikke i samme grad til Europa. Der vil måske være nogle for dem, som nu kan få en plads i, i USA, øh, og vil blive der, i stedet for at tage til Europa. Men jeg tror ikke, at det på den måde vil skylde en år. Det, øh, det, der kan påvirke de, de europæiske klubber, det skulle være, at nogle af topspillerne måske vil søge mod USA, fordi forholdene generelt bliver bedre i USA. Altså, man ser nogle investeringer nogle, i nogle af klubberne nu, som, som også på europæisk, selv på herreplan, vil være svært at følge med i, fordi at man dedikerer træningsfaciliteter, så osv. til kvindefodbold. Jeg også sige, en af de ting, der også ligger i den her aftale, det er jo et, det er et aftaledokument på 2-300 okay. sider, så der, der er mange detaljer i det. Men det er for eksempel, at man må ikke spille kampe på en, en, en græsplæne, som skal væsentligt ændres for at tilpasses til fodbold, hedder det i aftalen. Okay. Og det betyder, at man vil ikke se kampe afviklet på baseballstadioner for eksempel okay. længere. Og det fortæller også lidt om, hvor den amerikanske liga har været hen. Altså man nogle, nogle steder vil nu til at lege sig ind på et baseballstadion og lave det så om, hver weekend til en fodboldbane, og den passer ikke rigtig ind i dimensionerne der. Men der ser man altså også nogle steder nu, hvor de går ind og bygger stadion dedikeret til kvindefodbold.
1: Jeg kommer også til at tænke på i forhold til det der med at blive inspireret af at lave i overenskomst. Altså om det er noget, man kommer til at se i Europa, og måske også i Danmark. Altså sådan, er det noget, man kan blive inspireret af, eller, eller igen er det lidt for langt væk, er det en, en anden verden i forhold til, til dansk kvindefodbold?
2: Ja, jeg tror sådan hele DNA'et i amerikansk sport gør, at man kan lave det her, for det ser man også i andre amerikanske ligger. og det ser vi ikke på samme måde i Europa. I Europa vil vi nok mere gå efter, at økonomien generelt bliver så god, at konkurrencen gør, at forholdene bliver bedre. Og på den måde er det jo lidt pudsigt, at det her ultraliberale land i USA har en mere planøkonomisk tilgang til deres sport, hvor vi jo i europæisk fodbold har en ultraliberal og konkurrencepræget tilgang.
1: Jeg synes i hvert fald, vi kom godt igennem det her med den her overenskomst, som som spillerne altså har fået trumfet igennem, altså den amerikanske spillerforening, som som altså fylder rigtig, rigtig meget i de amerikanske medier, altså også i de europæiske og danske. Inden du får lov til at gå, Christian, så så skal vi lige bare lige hurtigt snakke lidt om Algarvekop, altså den her kommende tid, hvor du og resten af det, kvindelige danske landshold skal ned og spille nogle kampe ved Algarve Cup, altså den her efterhånden velkendte træningsturnering for landshold fra hele verden, men øh, vi er jo enige om, at det er noget, noget anderledes i år, end det plejer at være?
2: Ja, øh, sidste år var der jo slet ikke nogen turnering, øh, og året før det var man nødt til at afbryde undervejs grundet øh, coronaudbrud, der jo nærmest var mens øh, vi sad på hotellet. Jeg var med til første kamp dengang øh, nede i Portugal, og alt lukkede ned i Danmark samtidig. Og det har også præget års turnering. Altså, for det første har vi set fremkomsten af flere sådan træningsturneringer, øh, som for os forsøger at noget. Amerikanerne har startet deres Shea Leafs Cup. Mm. Æ, England aflø- afholder turneringer. Frankrig afholder også nogle turneringer. Og det gør jo, at, at der er nogle forbund, man ikke på samme måde kan tiltrække til Algarve Cup. Øh, plus, at øh, de andre forbund jo også skal have nogle forbund til deres turneringer. Så øh, der er simpelthen kom- konkurrence på træningsturneringsafviklingen, hvor Algarve Cup jo før gik under... Det her ryg med at være det uofficielle VM. Mm. Æ, så, så modstanderne har været lidt svære at få fat i, ved jeg. Æ, og vi er egentlig kun interesseret i, at det skal være æ, kvalificeret modstand. Altså man kunne godt finde modstandere, men det vil nok være fra, fra nogle af de sidningslag, som vi i en spiller en del kampe med i, i vores kvalturneringer. Og det, det tror jeg ikke, vi behøver flere æ, kampe på det niveau. Så derfor er man lidt nede i antallet af deltagere, og så får man også et andet format. Og I skal så
1: møde øh, Sverige og Australien, og det er, på, på, er det på tre dage, I skal møde de her, øh, Italien, de her to hold. Sverige Italien, Italien yes. og, og Sverige. Øhm, altså når, når, når kampene ligger så tæt, hvad kan I så bruge den her turnering til?
2: Ja, det har jo været det mulige kunst her, fordi når man er fem hold og alle øh, ganske har tre kampe, så, og man øh, kun har ikke så dag dage afviklet på, så bliver der nogle, nogle kampe, der ligger tættere på hinanden, end, end alle egentlig havde ønsket. Øh, men vi tager jo derned med 21 markspillere. Og vi skal jo kun bruge 10 for start i i hver kamp. Så vi skal nok kunne stille to rigtig, rigtig gode startstillinger til de første to kampe. Og så er det et godt bud, at der ikke er særlig mange gennemganger mellem de to startstillinger. Men det kan også godt være, at vi alligevel kan fordele belastning, sådan at vi, vi kan spille med spillere for start i begge kampe. Men det er klart, det skal vi jo overveje og tænke over.
1: I har jo to uh, kvalifikationskampe, vm kvalifikationskamp i april, og så kommer der så, så en em slutrunde til, til, til sommer. Jeg tænker i forhold til, når I nu skal møde modstandere som Italien og som Sverige, som også skal være med til, uh, til, til, til EM, ja, så kommer I jo også til at se frem mod uh, EM, tænker jeg, i forhold til den, den styrke, modstandere I får.
2: Ja, altså jeg synes, det er top modstand det her. Jeg er med på, at Italien ikke er verdensmester, men jeg må også sige, at jeg synes, at de er blevet talt en anelse ned, efter vi selv mødte dem her for et års tid siden. Jeg synes, vi præsterede virkelig godt mod Italien. Vi havde læst præcis, hvad vi skulle gøre mod dem, især den i den første kamp, som var den mest afgørende, og vi lykkedes med de ting. Altså, det er et hold, som kontinuerligt er til slutrunder. Det er et hold, der efter de mødte os jo fuldstændig wiped Israel ud af banen, og det er et hold, vi selv havde lidt svært ved at nedbryde en gang imellem. Det hold, der slog Holland. 1-0 her fra ikke så siden. De vandt over Østrig. De er altså også med igen til, 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 til EM, som, som du også siger. Altså, jeg synes, det er en god modstander. Jeg er med på, at de ikke er verdensmester, men det er en rigtig god modstander. Sverige er nummer to på verdensranglisten. Imponeret i hvert fald dig og mig til, okay. til sommerens OL, og var langt hen ad vejen også enormt tæt på at tage en olympisk guldmedalje. Så det er en god modstand, vi skal møde. Og øh, måske, hvis vi skal møde en af dem igen i kamp 3, eller så er det jo Portugal og, og, og Norge, der også er tilbage, og Norge er også på højhylde, Portugal hjemme, benhold altid svært holder at spille mod lige netop sidder og se dem spille mod Tyskland her for ikke så lang tid siden og tyskerne havde også svært i perioden med at spille mod, mod Portugal.
1: Man vil altid gerne vende fodboldkampe, men er det 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 gælder om i, i sådan en turnering her eller vil I, er det mest fokus på, på startopstilling og så selvfølgelig se nogle af de andre spillere mod topmodstandere når, når det virkelig gælder?
2: Ej, vi kommer ikke til at gå på kompromis med de ting, vi gerne vil se for at vinde. Det kan godt være, at vi, hvis vi fører 1-0, og der er 10-15 minutter igen, at vi begynder at gøre lidt ekstra for at vinde kampen. Men ellers må kampen forløbe, som den gør i den første store del. Vi har et forløb, der er sådan set startet allerede i sommer, omkring at prøve nogle ting af, når vi møder den her type modstandere, for at se, hvad fungerer, hvad skal vi forbedre med henblik på EM, så når vi har forskellige redskaber til den tid, og det vil vi også gøre i de her kampe.
1: Det er altså den 16. februar, som altså nogle dage, I møder Italien i, i første kamp, og så er det så Sverige to dage efter, og så må vi så se, om I skal møde Norge eller, eller Portugal i den tredje kamp. Christian, så får du heller ikke mere taltid. Det, det gør jeg heller ikke. Var det godt at komme i gang?
2: Ja, det var, det var skønt at, at få snakket lidt ekstra dybt omkring nogle af tingene her. Det var, det var godt.
1: Det er godt. Vi, øh, vi kommer også igennem, synes jeg, de, de, de store emner, der lige nu skaber overskrifter i både dansk og øh, internationale kvindefodbold, og det er altså også det, vi stræber efter i de her øh, udsendelser, og altså en udsendelse i podcast, som øh, du kan se frem til en gang om måneden, og så op til og under EM-slutrunden i sommer, der vil der være flere udsendelser at øh, se frem til. Og husk nu, at du altid er velkommen til at komme med øh, feedback, både ris og ros på vores øh, udsendelser. Du kan sende en mail ind til kontakt nu eller du kan øh, skrive øh, direkte til mig eller Christian på øh, diverse sociale medier. Og øh, tak igen til øh, Pepsi Max og Heineken 0,0. Tak til dig, Christian. Held og lykke i Algarve. Vi står klar igen her næste måned. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.